0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Business Brei. Ich bin die Talia. Und ich bin Jasmin. Hallo Jasmin.
1: Hallo Talia. Heute haben wir eine mega coole Folge. Aber das das sage sag ich aber auch mal. Das fällt mir gerade selber auf. Das sage ich was kann ich dafür? Ich kann mir das auch nicht mehr glauben. Das ist wie Copy and Paste. Entschuldigung, aber es ist mal wieder eine mega geile Folge. Ja. Das, was wir hier berichten, leben wir. Also
0: Geil. So geil sein. <lacht> Egal, welches Thema braucht. Geil. geil.
1: Naja, das Thema an sich ist, ist ne, wenn man betroffen ist von dem Thema Mama-Phase oder Papa-Phase, ist nicht so mega geil. Umso geiler finde ich eher den Inhalt und dass wir mal drüber quatschen und uns austauschen können in diesem Bereich. Ja. Weil ich finde, es gibt einfach zu wenig von außen so, redet kaum jemand drüber. Man hört beim eltern kind ja, die ist gerade so anhänglich oder nee, der hört auf mich gerade nicht so sehr und der Papa ist voll im Rennen. Und ja, wenn man plötzlich selber betroffen ist, so wie wir aktuell. Ja,
0: ich glaube auch, viele haben eher das Problem, das wirklich auch als Mama- oder Papa-Phase zu benennen. Weil die Entwicklung die ist so rasant und es gibt so viele unterschiedliche Entwicklungsphasen, oh ja. dass das so irgendwie vielleicht auch parallel läuft und die Leute das gar nicht so als Mama- oder
1: Papa-Phase deklarieren. Außer du steckst so richtig drin. Ja. Ja, da ist wieder das Ding. Ab wann fängt oder hat es bei euch angefangen, dass du bewusst mal eine Phase wahrgenommen hast oder also ich glaube, also vorweg würde ich sagen,
0: dass es sich hier immer um Phasen handelt. Also an, an alle da draußen, Phasen hören auch irgendwann mal im besten Fall auf. Aber
1: hey, die das sag fängt dann wieder ich, an. Das sage
0: ich mir auch immer wieder. <lacht> ja. Aber die Beziehung zwischen Mama und Kind, die, ja gut, je nachdem, kann es dann natürlich auch der Papa sein. Aber wir gehen jetzt mal von diesem Standard, sage ich jetzt mal aus. Klassische ja, Rollenverteilung. Richtig, ist natürlich die Beziehung eine sehr, sehr enge das ist auch schon von der Natur, denke ich mal, auch so angelegt worden. Also gerade, wenn man dann halt auch Bonding am Anfang macht oder allgemein Körperkontakt hält, dann wird ja auch das besagte Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Ich habe lange gebraucht, um dieses Wort aussprechen <lacht> zu können. Wir haben vorher noch geübt, ja, und jetzt sitzt es. Und da bekommen natürlich die Kinder ja Schutzgeborgenheit und fühlen sich sehr verbunden. Ich sag mal, ich nenne es mal Primärperson ja. und ähm, sehen sich quasi auch als Einheit. Und das ist quasi von Geburt an. Also du hast immer wieder auch in, im ersten Jahr Mamaphasen oder ich würde sagen da, wenn dann
1: gibt es gerade im ersten Jahr die Mamaphase schlecht hin. Mhm. So ja würde ich auch so sagen klar, wie du gesagt hast am Anfang, wenn die Primärperson eben halt die Mama ist. Ne? Ja. Also bitte einmal umdenken, wenn ihr auf Papas zuhören, dann ist es eben halt die Papa-Phase. Im Grunde wechselt sich das ja immer ab. Ja. Nun sind wir ja beide schon über das erste Lebensjahr hinaus. Und inwiefern verändert sich diese ja, Mama-Papa-Phase? <lacht> ja, ja, pass auf. Ähm, zwischen dem ersten und zweiten
0: Lebensjahr, da stecken wir ja gerade so beide drin, ist ja die äh, schöne, Autonomiephase, die ist, glaube ich, bei den meisten als sogenannte Trotzphase bekannt. Äh, Finde ich komplett ja, abwertend. Mhm. Also das ist auch sehr, sehr negativ behaftet. Ja. Und man sollte einfach dazu sagen, warum wir das, glaube ich, auch so beide finden, ist einfach, dass es genau diese Phase, wo ein Kleinkind einfach durch sein Verhalten auch zeigen möchte, dass es selbstständig wird. Und das ist halt was total Tolles. Das ist vor allem lebens, lebensnotwendig. Ja, somit wird halt die quasi, die bleiben wir mal bei dem Wort, primäre Bezugsperson, die das Kind ständig um sich herum hat, ja, braucht das Kind halt nicht mehr. Weil der Radius einfach sich vergrößert.
1: Ja gut, das stimmt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt fangen, ja, fangen die Phasen noch mal auf einem ganz anderen Anders. Niveau an. Mhm. Mhm, ja, das stimmt.
0: Ja, und dann vom zweiten bis zum vierten Jahr, ja, da würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass es dann halt zu dieser Papa-Phase kommen kann. Weil da einfach, ich, ich nenne es mal Zeit für Abenteuer so als Titel, ähm, <lacht> der Spielträger, der bildet sich halt extrem aus. Und daher ist es halt auch gut möglich, dass der Papa da einfach höher am Kurs stellt. Die, die toben, die äh, ach, wir wissen ja alle selber, die, die Männer sind dann einfach nochmal Kind und äh, ja, das gefällt den Kindern natürlich total. Die verbinden damit halt genau das, diesen Spieltrieb, äh, der Papa lebt den vor, weißt du, wie ich meine. Klar kann auch das von Familie zu Familie unterschiedlich sein. Also es gibt auch mit Sicherheit die Mamas, die da total crazy unterwegs sind, ne? aber meistens ist zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr quasi die sogenannte Papa-Phase.
1: Klar, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass, dass ähm, die Mama einfach meistens ein paar Aufgaben mehr im ja. Haushalt hat. Ne? Also Das ja. heißt nicht, was wenn man zu Hause Zeit mit dem Kind mh, verbringen darf, dass man nur Freizeit hat. Also der Haushalt schmeißt sich ja nicht von allein. Richtig. Und sobald der Papa dann, wir reden jetzt wieder von der klassischen Rollenverteilung, von der Arbeit nach Hause kommt, ist es nun mal so, dass das meiste erledigt ist. Essen ist schon fertig gekocht und der Papa muss nichts Dolles mehr machen, also auch Papas machen viel, aber nichts Dolles mehr, sodass die Zeit nach dem Feierabend mit dem Kind zu verbringen ist. Ich meine, total verständlich, dass diese Zeit als, ich muss die ganze Zeit an Indiana Jones denken. Okay. Abenteuerphase, hast so. du es vorhin genannt. <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube schon, dass es qualitativ natürlich eine ganz andere Zeit ist. Also eine Stunde, dann in dem Fall, mein Papa nach Feierabend ist natürlich qualitativ ganz anders. Jetzt acht Stunden mit der Mama, wenn die ganzen Sachen halt auch noch parallel erledigt werden müssen. Auch wenn man die Kinder mit einbindet und auch mal mit zwischendurch. Es ist trotzdem der Fokus da noch mal, glaube ich, ein ganz anderer. Und das
1: kriegt ein Kind natürlich auch mit. Vor allem hat dieser Fokus auch mit Erziehung zu tun. Hm. Nicht nur mit Spaß. Ja. Grenzen setzen ja. ist immer noch mal... Ja. Was anderes als nur Spaß zu haben. Ja, das muss man an der Stelle auch noch mal betonen. Ja, und dann haben wir noch, ähm, nur damit du es schon mal gehört hast, ne? Ab dem Lebensjahr. Ja, was, erzähl mal, was kommt dann auf uns zu? Du hast mir richtig schlau gemacht. Ja,
0: ich habe mich also gerade, weil es uns jetzt natürlich auch selber betreffen wird, und ich das sehr wichtig finde, dass man sich genau mit diesen Sachen jetzt auch im Vorfeld auseinandersetzt damit, da kommen wir noch gleich zu, einfach richtig damit umgeht. Ja, und äh, ja, ab dem dritten Jahr, ja, da wird den kleinen Kiddies dann wohl auch langsam bewusst, dass es unterschiedliche Geschlechter gibt. Und da wird es dann halt nochmal für diese Phasen ziemlich interessant, weil je nachdem, mit wem sich, sage ich jetzt mal, das Kind dann mehr identifiziert, ist natürlich dann die entsprechende Phase dann halt ausgeprägt. Aber das kann, das kann halt auch, wenn man eine Tochter hat, kann die sich auch mit dem Papa identifizieren. Also das ist jetzt Geschlechter Neutral. Das ist wirklich so ein emotionales Ding, sage ich jetzt mal.
1: Ja, trägt ja auch beides im Endeffekt zur Entwicklung bei. Ich hatte sogar gelesen, das ist eine Studie aus der Universität aus Amerika, aus Iowa. Und zwar wurde da geforscht, ob ja, die Mutter oder der Vater wichtiger für das Kind ist gerade für die Anfangszeit. Und da muss ich jetzt direkt einhaken zu dem, was du gesagt hast. Es ist für die Entwicklung, die Bindung zum Vater genauso wichtig wie zur Mutter. Deswegen ist es egal, ob die Tochter dann diese Papa-Phase ja, hat oder ja. der Sohn die Mama-Phase. Das ja. hat überhaupt nichts zu bedeuten. Beide sind wichtig, um sich als Mensch komplett entwickeln zu können. Ja,
0: und da fällt mir noch gerade noch eine Sache ein. Man kriegt ja auch von der von Außenwelt Immer wieder auch Bemerkungen. Mhm. Ah, du bist ja ein Papakind. Oder du bist ein Mamakind. Das kenne ich
1: sogar aus ich, meiner eigenen Kindheit. Ja, und ja. Ich,
0: ich weiß nicht, ich versetze mich gerade so zurück. Ich wurde auch oft, öfter mal als Papakind betitelt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich auch dadurch mich mehr zu meinem Vater verbunden gefühlt habe. Mhm. Ja. Also ob das mit Grund war, Warum da halt die Verbindung auch besser wurde, weil es ja von außen ja auch so gesagt wurde. Also ich, ich glaube, das hat mich persönlich, wenn ich jetzt meine eigene Erfahrung noch zurück so zurückdenke, dann doch vielleicht auch äh, mich beeinflusst, muss ich sagen. Ich muss da auch gerade in dann, der Pubertät und ja. so. Ich weiß nicht, da hat man ja auch noch mal diese Mama-Papa-Phasen. Und daran, kann, ich kann mich natürlich nicht daran erinnern, wie ich mit drei gedacht habe, aber an, äh, zu Pubertätszeiten weiß ich, dass ich da auch so, pa so Papa-Kind
1: war. Mhm. Na, aber mir das halt auch von außen gesagt wurde. Ich weiß auf jeden Fall, es muss zwischen dem fünften und achten Lebensjahr gewesen sein, wurde ich auch häufig gefragt, wen hast du denn mehr erlebt, deinen Papa oder die Mama? Wow. Voll schlimm. Also jetzt gerade, wo wir drüber reden, fällt mir eigentlich auf, wie schlimm das gewesen sein muss, wenn ich gesagt habe, also, ja dem Papa. also ob man sich entscheiden muss. Ja, ja aber das, das als Kind machst du dir ja gar keine Gedanken. In dem Moment ist es ja ein Jetzt-Zustand. Und vielleicht hast du vorher ein Problem mit deiner Mutter oder ja, dir genau. nein gesagt. Mhm. Also ist die eh doof. Mhm. Dann sagst du Papa und dann hast du vielleicht auch gerade eine Papa-Phase. Und das ist eben halt, ja, das muss ja schrecklich für meine Mutter gewesen sein. Ja, wenn bei uns in dem Moment auch vielleicht dahinter steht oder das
0: irgendwie durch andere mitbekommen hat. Dass nee, gesagt. ich habe so
1: ein Bild gerade ja. im Kopf. Es sind mhm. alle im Raum. Wir sind zu Besuch bei Bekannten und wir spielen. Und ich laufe ständig zu meinem Papa. Ich muss damals eine Papa-Phase gehabt haben. Mhm. Jetzt, wo ich das reflektiere. Und ja, alle hören es. Und meine Mutter sitzt da natürlich mit. Also mhm. ja, ein Schlag ins Gesicht. Ja. Aber da kommen wir auch noch gleich zu. Ich habe da ja so ein paar... Tipps und Tricks aktuell stecken. In welcher wir, Phase steckst du denn? Ja, in der Autonomiephase <lacht> ja. beginnt. Und ähm, äh, ja, wir haben uns abgewechselt zwischen Mama- und Papa-Phase. Es ist gerade ja, alle paar Tage anders. Und es hängt auch stark davon ab, wer den Kleinen schlafen bringt. Mhm. Beeinflusst auch die jeweilige Präferenz der, des Elternteils, bemerken wir. Und ich sehe da ganz klare Vorzüge. Also alles hat ja auch irgendwo was Positives. Und zwar ist es für mich als Mama so, sobald der Kleine die Papa-Phase hat, ist es für mich, empfinde ich es als totale Entlastung. Ich weiß, dass viele Mamas schnell in den, ja, in die Emotion versinken, oh Gott, der braucht mich nicht mehr, der liebt mich nicht mehr, mein Kind hat jetzt den Papa lieb. Und warum und wieso? Da empfinde ich es wirklich, ich kann mal so abends, abschalten, vorarbeiten für Dinge, die anstehen oder einfach mal die Bude putzen, Das was seine Mama oh, in ihrer Freizeit Also quasi
0: wirklich seinen Hobbys nachkommen.
1: Meinen richtigen wahren Hobbys, seit dem Mama seinen Nachkommen. Richtig, ich kann mich so richtig entfalten. Also Vorzüge sind für mich definitiv das, ja, die Entlastung. So kommt man einfach mal zu dem, was man machen möchte. So sehe ich das. Hast du da irgendwas zu ergänzen oder bist du da eher emotional nein, gefangen. Nein,
0: also ich finde, man sollte sich immer bewusst machen, den Papa gibt es halt auch. Und das Kind liebt den Papa genauso. Und ich glaube, wichtig für alle Mütter äh, da draußen ist wirklich zu sagen, wir müssen halt auch die Väter Väter sein lassen. Um jetzt, sage ich jetzt mal, auch gerade in den Mama-Phasen wirklich bewusst auch vielleicht den Partner mit einzubinden und zu sagen, okay, jetzt macht das Kind gezielt nur was mit dem Papa, gerade in den Mama-Phasen. Ich glaube schon, dass da viel ja, Zusammenarbeit auch vonnöten ist mit dem Partner, um solche Phasen gut zu überstehen, damit wirklich keiner sich ausgeschlossen fühlt. Weil ich glaube, dass man automatisch irgendwie so im ersten Step das irgendwie so persönlich nimmt, auch wenn dann der Verstand einschaltet oder so. Aber ich glaube, es ist nie ein schönes Gefühl, wenn das Kind sagt, Mama ist doof oder Papa ist doof. Und nein, das soll äh, Mama machen oder Papa machen. Ne? Ich glaube, da wirklich einfach nur so, man muss es so sehen, wie es ist. Kein Kind will dir was Böses. Es kann es nicht anders formulieren. Also so es ist sind das sind die auch. einfachsten Wörter. Deswegen, nein, also ich, ich sehe es genauso wie du, ich gehe damit im zweiten Step entspannt um. Es ist Im ersten Moment es ist es natürlich keine, keine schöne Situation. Ne? Aber man, man darf es halt das Kind nicht spüren lassen. Weil das Kind steckt in einer ganz anderen Situation gerade, sieht alles ganz anders, versteht es auch nicht. Ne? Ja,
1: das Ding ist einfach, als Mama sollte man den Vorteil sehen oder als primäre Bezugsperson sollte man den Vorteil daran ja. sehen. Gerade wieder vom klassischen Modell abgesehen ist es nun mal so, ja, es ist wichtig, dass das Kind sich einmal auch von der primären Bezugsperson lösen kann. Das wird sich ab kita beginnen, <lacht> denke ich mal, würde ich jetzt behaupten, sofort ausbezahlt machen, auch für uns. Und ähm, das Kind kann sich so einfach auf fremde Menschen besser einlassen, wenn nicht mehr nur die Mama im Fokus ist. Das Einzige, was... Was ich halt, was mir auffällt ist, ich hatte mal eine Mini-Phase ganz am Anfang, wo ich mir dachte, oh wow, ich werde jetzt abgelehnt. Das waren ein, zwei Tage, das sollte alles nur der Papa machen. Da habe ich aber auch gemerkt, es kann auch passieren, dass der Papa dann überfordert ist. Wenn du so, wir hatten Urlaub mhm. und der Papa war den ganzen Tag da und der Papa kann dann überfordert sein, fühlt sich vielleicht als Super Daddy. Aber bei der einen oder anderen Situation ist es so, dass man als Mama die Situation beobachtet und sich denkt, okay, wo bleibt jetzt die Erziehung? Das hatte ich am Anfang ja. schon genannt, wo ich mir dachte, ja. das ist jetzt, ich werde wirklich was dran zu knabbern haben, wenn der Papa nicht mehr zu Hause ist und ich muss die Situation wieder retten und Regeln einführen und da darf der das und dies und also man muss echt gucken, wie du schon gesagt hast, mit dem Partner viel quatschen und reden darüber, sich austauschen, damit nicht eine Person der Spielverderber wird. Oder aber, ganz anderes Thema, damit es keinen Konkurrenzkampf gibt zwischen den Eltern. Ja, Neid, Eifersucht sind natürlich alles Richtig. Sachen, die nicht rein sollten. Nein, überhaupt nicht. Also man sollte wirklich offen über die Gefühle sprechen und... Aufgaben- und Verantwortungsbereiche so ein bisschen übertragen, an den anderen auch. Je nachdem, oder nachdem, was für eine
0: Phase gerade dann auch genau, da noch ist. Genau, und ja.
1: grundsätzliche ja. Regeln vielleicht festhalten, auch wenn die Papa-Spielzeit ist, dass gewisse Regeln nach wie vor gelten. Ja, und ja ich stelle mir
0: gerade vor, stell mir vor, du hast so eine Mama-Phase. Ne? Das, das Kind kann einfach in dem Moment nicht ohne dich, du bist selber, sage ich jetzt mal, angespannt und vielleicht auch je nach Tagesform auch überfordert. Und dann hast du einen Partner, den Papa, der da rumbockt. Okay, dann willst du halt nicht zum Papa. Ja, und sich dann quasi da auch noch also das ja. ist ja genau kontra eh nicht zu mir. Richtig, das ist richtig kontraproduktiv also ich stell mir das gerade vor also das wäre das Zum so ein richtig <lacht> das, dann hast du da zwei äh, Kiddies dann ja
1: das verletzt den Partner in dem Moment ja ja man an, fühlt sich an, im Stich, Stich gelassen natürlich
0: auch genauso auch die Frau kann sich falsch verhalten ne das ist aber klar das das an so Beispielen macht hat man es vielleicht nochmal bildlich vor Augen wie belastend das einfach auch
1: sein kann absolut ja. Das Allerschlimmste ist, ich empfinde eigentlich die Mama-Phase für mich persönlich am anstrengendsten. Denn wenn du den ganzen Tag irgendwie plans, strukturierst, eben halt deine täglichen To-dos hast, wie Haushalt und Termine und vielleicht auch Arbeit, dann ist das echt eine harte Nummer, wenn du die ganze Zeit nonstop die Mama-Phase komplett alleine durchziehen musst. Also am allerbesten sind wir eigentlich bisher damit gefahren, so werden wir es auch in Zukunft machen, dass wir uns zu diesen Phasen gemeinsam, wenn möglich, um unser Baby kümmern oder um unser Kleinkind. Dass man sich zum Beispiel zum Spielen wirklich gemeinsam auf den Boden setzt und das Kind entspannt sich so. Das bevorzugte Elternteil ist da. Das nicht bevorzugte Elternteil ist eben halt auch da. Aber sobald man dann in eine Spielsituation vertieft ist, kann sich das bevorzugte Elternteil so ein bisschen rausziehen. Und so verbringt in dem Moment die Mama oder der Papa eben halt auch noch mal ein bisschen Zeit mit dem Kind. Ja, finde ich sehr schön, wenn es immer wieder so in die Erziehung
0: auch einfließt und man sich quasi diese Slots auch einräumt. Ähm, zusammenfassend würde ich jetzt einfach sagen, also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist Verständnis, Verständnis dem Kind gegenüber, Verständnis dem Partner gegenüber und sich für die eigenen Empfindungen auch nicht schämen, dass man wirklich dann auch sagt, okay, ich
1: fühle jetzt so, Guter aber Hinweis, dafür
0: kann jetzt kein anderer was. Ne? Also, ne? Aber auch sich da nicht schlechter machen, als man ist und sich sagen, so darfst du jetzt nicht fühlen, du darfst nicht neidisch sein, eifersüchtig. Der erste Weg, dass man sich halt nicht so fühlt und nicht mehr so fühlt, ist dann halt wirklich zu akzeptieren, dass es Gefühl in dem Moment da ist und ich glaube, das ist so der erste Schritt äh, in die richtige Richtung. Ja, und nicht persönlich nehmen. Dein Kind macht etwas nicht, um dich bewusst zu ärgern und ja, oft interpretieren wir quasi was in die Situation rein, aber das ist halt unser Problem und da auch ganz wichtig, unser Problem sollten wir nicht zu dem Problem des Kindes machen und ja. Ich sage mal, final hatten wir jetzt noch ein paar Mal drüber gesprochen, ganz klar, Partner, Einbinden, Kommunikation. Ich glaube, das ist so ein, ich glaube, wenn man das Paket äh, schnürt, äh, ich glaube, dann
1: ist es schon ein ziemlich, ziemlich guter Weg, den man da geht. Absolut. Also man kann diese Phasen auch nicht vorbeugen. Wie gesagt, Nein. das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Entwicklung für das Kind. Am Ende des Tages gibt es ein paar Tipps. Und zwar, dass man von Anfang an versucht gewisse mh, gemeinsame Kurse oder Unternehmungen oder eine spezielle ja, Spaziergehroute mit äh, der Mama oder nur mit dem Papa zu festigen, dass, dass das Kind so Routinen hat. So ist mhm. das Kind quasi, sobald es losgeht, das Kind geht zum Papa-Kind-Touren, sage ich mal, weiß das Kind, okay, es geht zum Touren mit Papa, das und das findet jetzt statt, der Papa macht mich fertig, also gehen wir auch zusammen raus. Mhm. Und dann ist es auch für das Kind viel einfacher, sich darauf einzulassen, anstatt gegen das Kind zu arbeiten, arbeitet man so mit dem Kind zusammen. Man hat für sich eine Routine und eine Elternzeit, aber eben halt auch das Kind. Das ist sehr schön zusammengefasst. Ja, wir werden euch auf jeden Fall updaten. Ja, die Autonomiephase ist ja, wie gesagt, gerade er hat erst er angefangen. Also <lacht> da kommt noch viel zu berichten.
0: Ja, planen kann man sowieso gar nichts. Denn jedes Kind ist individuell. Ja, man kann halt nur das Beste machen, entscheiden und hoffen.
1: <lacht> ja, und
0: hoffen. <lacht> so
1: sieht's aus. Vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Tipp für uns und für alle anderen, ja, wenn ja, kommentiert gerne bei uns auf Instagram und vergesst nicht nach dieser Folge uns sehr
0: gerne mit fünf Sternen zu bewerten, da würden wir uns sehr freuen und ihr helft uns da wirklich mit weiter. Bleibt gesund und fit Ja. und, und bis zum und nächsten Mal. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.